0: Flughafen Hamburg, Webseite nicht erreichbar, Polizei Baden-Württemberg, Webseite nicht erreichbar, Außenministerin Baerbock, Webseite nicht erreichbar. So war das vor ungefähr einem Jahr. Erstmal vor allem ärgerlich. Aber warum das mehr ist als ein ärgerlicher Vorfall und was das mit Krieg zu tun hat, das klären wir heute. Unser Gast Benedikt Nabben vom Bayerischen Rundfunk hat für das Politmagazin Report München die Spuren von Cyberangriffen verfolgt und hat mit denen gesprochen, die dahinter stecken. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Benedikt Strunz. Ihr hört mich immer, wenn Viktoria nicht da ist. Heute ist Montag, der 29. Januar. Hallo Benedikt. Hi Benedikt. Benedikt, du hast dich in deinen Recherchen insbesondere mit einem Tag im vergangenen Jahr beschäftigt. Nimm uns doch bitte nochmal mit.
1: Das war der 25. Januar 2023. Das war der Tag, als Bundeskanzler Olaf Scholz im Bundestag die Lieferung von Leopardpanzern an die Ukraine verkündet hat.
0: Nach wochenlangen Diskussionen schickt Deutschland Kampfpanzer ins ukrainische Kriegsgebiet. Zunächst sollen 14 Panzer des Typs Leopard 2 aus Beständen der Bundeswehr geliefert werden, teilte Bundeskanzler Scholz mit.
1: Wenn man an dem Tag versucht hat, die Webseiten zum Beispiel der Bundesregierung oder von verschiedenen Flughäfen aufzurufen, dann ist man häufig auf eine Fehlermeldung gekommen. Dann stand da Error 501, Error 502 oder so eine ähnliche Meldung. Und das war dann ein klares Zeichen, dass da jemand Erfolg hatte mit einem Cyberangriff gegen deutsche Flughäfen, gegen deutsche Webseiten. Und da wollten wir uns anschauen, wer steckt dahinter, was ist da genau passiert. Und wenn man damals im Online-Messenger-Dienst Telegram in verschiedenen Channels mitgelesen hat, dann ist man auf verschiedene Gruppen gestoßen, die das gar nicht gut fanden, diese Lieferung. Und eine von diesen Gruppen, die nennt sich Killnet. Und am 25. kam da die Nachricht, kollektiver Cyberangriff auf Deutschland start.
0: Was genau ist es denn für eine Gruppe
1: Killnet? Das ist eine Gruppe von Cyberaktivisten, die sich dort organisieren, die dort Propaganda verbreiten, die aber auch ganz konkret zu Cyberangriffen gegen andere Länder, andere Institutionen und Unternehmen aufrufen. Und die Gruppe hat sich schon davor und auch danach weiter zu diesen Angriffen bekannt.
0: Und die haben Deutschland als Ziel ausgerufen. Was haben die denn gemacht, damit die ganzen Websites nicht mehr erreichbar waren?
1: Das waren sogenannte DDoS-Angriffe, das heißt Distributed Denial of Service – und im Endeffekt sind das Angriffe, wo Webserver überlastet werden. Also man kann sich das so vorstellen, es wird so lange gleichzeitig auf eine Webseite zugegriffen, bis sie überlastet ist und der Server zusammenbricht und dann erstmal für eine Zeit lang nicht mehr erreichbar ist.
0: Klingt erstmal nicht so gefährlich. Das kann ja immer mal passieren, dass eine Webseite nicht erreichbar ist.
1: Genau, also erstmal könnte man denken, das ist nicht so dramatisch, wenn eine Webseite ist für eine Stunde oder zweimal nicht erreichbar ist. Aber da geht es immer um die öffentliche Wahrnehmung. Also du musst dir das so vorstellen heute versuchst du das Gate für deinen nächsten Flug rauszusuchen und du kannst nicht mehr auf die flughafen zugreifen. Dann willst du kurz noch Online-Banking erledigen, dann funktioniert das nicht. Hm. Und morgen kannst du irgendwie nicht mehr aus dem Homeoffice auf den Unternehmensserver zugreifen. Und das ist dann einfach eine Unsicherheit, die damit erzeugt wird in der Bevölkerung, wenn man sich fragt, hey, wir werden hier von irgendwem angegriffen und die schaffen es tatsächlich, uns gravierend zu treffen.
0: Habt ihr auch konkret über die Angriffe sprechen können, beispielsweise mit Unternehmen, die betroffen waren?
1: Das ist immer schwierig. Also, die wenigsten Unternehmen wollen offen über einen Cyberangriff gegen sich selber sprechen, weil es ja doch im Endeffekt irgendwie immer eine Niederlage ist, wenn man sagt, ja, wir wurden angegriffen. Und die deutschen Behörden, die sprechen zwar abstrakt über die Gefahr durch Cyberangriffe, aber über einzelne Cyberangriffe im Detail zu sprechen, wann, was genau passiert ist, das machen die wenigsten. Und vor allen Dingen, als wir uns dann länger mit Killnet beschäftigt haben und geschaut haben, was hat Killnet alles noch gemacht, für welche Angriffe war Killnet verantwortlich, sind wir immer wieder auf Litauen gestoßen, weil das Land hat einen ganz besonderen Angriff von dieser Gruppe erlebt. Da wollten wir uns anschauen, warum wurde ausgerechnet Litauen so besonders angegriffen und wie ist das Land mit den Angriffen umgegangen. Und dann sind wir irgendwann hingeflogen.
0: Kannst du uns nochmal zurücknehmen, warum hat Litauen damals diesen Angriff
1: erlebt? Das war im Sommer 2022 und dabei ist Kaliningrad im Zentrum. Das ist eine russische Exklave, die zwischen Polen und Litauen, also zwischen zwei EU-Mitgliedern, zwischen zwei NATO-Mitgliedern liegt. Und um Güter nach Kaliningrad zu bringen, wird meistens die Eisenbahn quer durch Litauen genutzt. Und im Juni 2022 hat die EU Sanktionen gegen Russland erlassen und gewisse Güter wie Kohle und Stahl sanktioniert. Und dann hat Litauen den Transit dieser Güter unterbunden.
0: Hat Russland wahrscheinlich wenig
1: begeistert.
2: Absolut.
1: Da gab es dann sofort Drohungen. Auf politischer Ebene hieß es, man prüft, man überlegt, mit welchen Konsequenzen man antworten wird. Und online, da wurde aber dann nicht viel geprüft, sondern da wurde dann direkt geantwortet.
0: Lasst uns eine neue Bewegung starten.
1: Hashtag Litauen Offline. Mit dem Aufruf zur Vergeltung gegen Litauen mit Cyberangriffen.
0: Man muss sich das auch dann wieder wie im Fall Deutschland vorstellen. Da sind Telegram-Gruppen und darin heißt es, und jetzt äh, schenken wir Litauen richtig hart ein.
1: Ganz genau, nur nicht in ganz so höflicher Sprache.
2: Litauen, hast du etwa den Arsch offen?
1: Und ab dann ging es los. Dann äh, kommen da diverse Nachrichten, die gegen Litauen-Haschüren, die zur Vergeltung aufrufen, die gleichzeitig russische Propaganda verbreiten. Immer wieder gibt es den Aufruf zu Cyberangriffen gegen bestimmte Ziele, die in diesem Channel dann auch genannt werden und wo die Menschen, die in dem Channel sind, sich daran beteiligen sollen, an diesen Angriffen.
0: Wie war das in Litauen? Hat man diese Drohungen zu dem Zeitpunkt schon ernst genommen?
1: Man hat das ernst genommen, weil man hat mitgelesen in diesen Channels, man wusste, dass es da eine Reaktion geben wird, und in Litauen ist die Cyberabwehr so aufgebaut, dass alle Kompetenzen in einer Hand liegen. Dort gibt es ein Cybersicherheitszentrum, das ist im Verteidigungsministerium angesiedelt. Und das war sofort zuständig und musste sich äh, darum kümmern und überlegen, wie man ja das eigene Land, die eigenen Unternehmen, die eigenen Institutionen am besten verteidigen kann. Zu dem Zeitpunkt war der Chef von dem nationalen Cybersicherheitszentrum Jonas Skardinskas. Und dieser Jonas Skardinskas und sein Team, die haben natürlich die Kommunikation auch auf Telegram, mitgelesen. Went to the alert level, I would say. Und die wussten, okay, da kommt wirklich was auf sie zu. Jetzt geht's los. Genau.
0: Wie muss man sich denn diesen Angriff genau
1: vorstellen? Das war das Spannende an diesem Angriff, was auch anders war als bei den sonstigen DDoS-Angriffen. Das war eben nicht ein Tag, ein Unternehmen oder eine Institution, die angegriffen wurde, sondern das ging wirklich über Wochen. Es hat sich gesteigert. Sprich, am Anfang wurde eine Liste veröffentlicht, greift diese Ziele an. Und nach und nach waren immer andere Webseiten überlastet. Zum Beispiel die staatliche Eisenbahn, Zahlungsdienstleister, Polizeibehörden, die Steuerbehörde, und diese Angriffe haben sich dann tatsächlich über Wochen hinweggezogen.
0: Das heißt, die Angriffsziele, die werden in diesem Telegram-Channel dann gepostet, ja?
1: Genau, also da werden die Ziele, die, die Webseiten und die IP-Adressen veröffentlicht. Und dann, was auch ganz wichtig ist, werden nach den Angriffen Screenshots veröffentlicht, wenn die Gruppe es geschafft hat, dass wirklich ähm, ein Server überlastet war und eine Webseite nicht mehr erreichbar war. Und ich glaube, da ist wichtig, diese Funktion auch zu sehen. Einfach, da schafft es die Gruppe mit, intern für mehr Unterstützung zu sorgen, wenn man immer wieder zeigt, hey, wir haben es wieder geschafft. Wir haben die und die Bank überlastet oder wir haben die Steuerbehörde von einem Land in die Knie gezwungen.
0: Polizeibehörde des Innenministeriums. Ein großes Zahlungssystem. Die litauische Eisenbahn blockiert.
1: Um einfach zu zeigen, wir sind stark, wir sind mächtig, wir können äh, was bewegen in dem anderen Land.
0: So ein bisschen Trophäen ausstellen sozusagen.
1: Genau. Und da haben wir auch mit den betroffenen Unternehmen gesprochen und die sagen dann häufig, ja, Unsere Webseite war ein paar Minuten oder war eine Stunde offline, eigentlich gar nicht so schlimm. Aber natürlich schaffen es die Gegner in der Zeit, den Screenshot zu machen. Und damit ist dann quasi die Niederlage besiegelt und wird veröffentlicht.
0: Also im Grunde auch nicht nur ein direkter technischer Angriff, sondern auch eine kommunikative Strategie, die da irgendwie dahinter steht.
1: Genau, also da geht es im Endeffekt immer auch um Propaganda und um die öffentliche Meinung und darum, ja, eine gewisse Verunsicherung in einem Land hervorzurufen. Also man muss sich das so vorstellen, wenn an dem einen Tag das Online Banking nicht funktioniert, am nächsten Tag kann man irgendwie seine Steuererklärung nicht mehr einreichen, dann versucht man aus dem Homeoffice äh, zu arbeiten und man kommt auf einmal nicht mehr auf die Firmenserver. Dann ist es einfach so, dass man nach einer Weile das Gefühl entwickelt, hey, irgendwie scheinen wir sehr angreifbar zu sein. Hm. It creates kind of a big annoyance today this website down and another tomorrow and another tomorrow. It creates in society der
0: Angriff von Killnet auf Litauen war aber eben noch nicht zu Ende. Wie ging es denn dann weiter?
1: Also nachdem zweieinhalb Wochen in Litauen wirklich breit angegriffen wurde, jeden Tag andere Unternehmen, schreiben sie irgendwann, hey Leute, lasst die Strategie ändern und jetzt machen wir einen punktgenauen Angriff gegen ein Unternehmen, was bisher einfach es geschafft hat und dessen Webseiten bisher noch nicht offline gegangen sind.
0: Und welches Unternehmen war das?
1: Das war dann die Ignitis Group. Das ist äh, der größte Energieversorger Litauens. Zu dem Zeitpunkt war Edwinas Kersa zuständig für alle Fragen bezüglich der Sicherheit des Unternehmens. Und das ist ein total spannender Typ, weil der war selber mal stellvertretender Verteidigungsminister von Litauen. Also da war er dann auf politischer Ebene mit für die Cybersicherheit des Landes zuständig und ist dann anschließend in die Wirtschaft gewechselt und stand dann im Sommer 2022 auf einmal im Mittelpunkt dieses Angriffs und musste sein eigenes Unternehmen
2: verteidigen. Also das hat er
1: auch sehr bildlich erzählt, wie dann nachts um drei sein Telefon geklingelt hat. Und die Überwachungszentrale angerufen hat und gesagt, spring ins Auto, ab ins Büro, wir brauchen dich hier. So, suddenly at approximately
2: 3 o'clock, a huge volume of traffic came to our address. So, monitoring center uh, took the phone, called to our security guy saying, good evening gentlemen, unfortunately this weekend
1: will be very busy as we've been attacked. Er hat auch gesagt, normalerweise löst er Probleme von zu Hause, normalerweise greifen sie auch aus dem Homeoffice auf die Firmenrechner zu, um die auch zu schützen. Aber in dem Fall hat es nicht mehr funktioniert, weil einfach die Server so überlastet waren, dass selbst die IT-Fachleute dann nicht mehr auf die Firmenrechner zugreifen konnten. So um 4.30 Uhr in der Nacht waren dann so viele Zugriffe auf die Server zu verzeichnen, dass die irgendwann zusammengebrochen sind und die Webseiten des Unternehmens nicht mehr zu erreichen waren. Das Erste bei einem DDoS-Angriff ist natürlich immer die Webseite. Sind die Server überlastet, geht die Webseite down.
0: Guten Abend. Litauischer Energiekonzern vom größten Cyberangriff seit zehn Jahren betroffen.
1: Bei dem Energieversorger bedeutet das, die Menschen können vielleicht nicht mehr ihre Zahlungen ausführen. Die Menschen können nicht mehr auf ihr Kundenkonto zugreifen. Aber die viel größere Gefahr, die bei einem DDoS-Angriff meistens mitschwingt, ist, was, wenn dieser DDoS-Angriff, dieser Öffentlichkeit Angriff auf die Webseite nur Ablenkung ist und in echt irgendjemand durch die Hintertür angreift und zum Beispiel die Unternehmensdaten verschlüsselt?
2: Der thread den wir überdenken, war, was, wenn sie einen Insider in der Firma haben und er bereits ein Virus, das, zum Beispiel, Encrypte-Systeme in der Firma entdeckt. Deine
1: Computers arbeiten nicht, Phones arbeiten nicht, Databases arbeiten nicht, also du bist in einem Problem. Das war auch die permanente Sorge von Edwinas Kerser, der meinte, wenn die eigene Webseite angegriffen wird, dann schickt er natürlich erstmal sein Team dahin und man versucht, die Webseite zu verteidigen. Aber gleichzeitig will man dann eben nicht die Hintertür aufmachen und man muss immer alles im Auge behalten, ob es doch einen Eindringling gibt, der noch gerade was ganz anderes plant.
0: Okay, klingt für alle Beteiligten nach einer sehr, sehr stressigen Nacht. Und war dieser DDoS-Angriff dann erfolgreich oder konnte man ihn abwehren?
1: Das ging dann so gut zweieinhalb Stunden, dann waren die Webseiten wieder zurück und der Angriff damit auch überstanden.
0: Und kam es zu dem Worst Case, dass das Ganze nur eine camouflage war, nur ein Tarnangriff sozusagen und hintenrum wer anders was anderes gemacht hat?
1: Tatsächlich nicht. Also es gab weder irgendeine Form von Datenverlust, noch gab es eine Eindringling ins Unternehmen. Aber was dann am nächsten Tag offensichtlich wurde, natürlich gab es große Meldungen darüber, der größte Energieversorger Litauens erfolgreich angegriffen. Und das ist natürlich eine Nachricht, die auch Edwinas Kerzer nicht gern gelesen hat.
0: Aber trotzdem noch mal mit dem blauen Auge davongekommen.
1: Absolut, ja.
0: Benedikt, lass uns doch noch mal über Killnet sprechen. Wir haben jetzt gehört, das ist irgendwie eine Gruppe, die sich so ein bisschen offenbar anarchisch organisiert über Telegram. Was sind das für Leute, die sich hinter Killnet verbergen?
1: Also was für die Recherche natürlich erstmal toll war, war, dass man in der Gruppe einfach mitlesen kann. Also man liest die Motivation, man liest die Ziele, man liest die Erfolgsmeldungen.
0: Das heißt, du warst selbst Teil dieser Gruppe? Du warst in diesem Telegram-Channel?
1: Ja, also diese Telegram-Channels, die sind öffentlich zugänglich. Man muss sie nur finden, man muss nur wissen, wie sie heißen. Und dann kann man da eintreten und kann da mitlesen. Und das haben wir über Monate gemacht, weil wir auch wissen wollten, welche politischen Entscheidungen führen zu neuen Angriffen und was passiert dann in den Gruppen. Und das ist schon ziemlich spannend gewesen, weil man dann einfach gesehen hat, wie schnell sich dort so eine Wut bildet gegen Entscheidungen, in dem Fall, die dann die Ukraine unterstützt haben zum Beispiel. Und da hat es fast jedes Land auch in den letzten Monaten mal abbekommen und wurde zum Ziel.
0: Und wie viele Leute sind in so einer Gruppe?
1: Man muss sagen, Killnet ist jetzt tatsächlich nur ein Beispiel. Es gibt ganz viele solcher Hektivistengruppen und in der Gruppe von Killnet, da sind Jetzt aktuell ungefähr 90.000 Mitglieder.
0: Und was war dein Eindruck? Was waren das für Leute?
1: Also was zuerst mal auffällt, ist klar, die kommunizieren quasi ausschließlich auf Russisch. Und uns ist relativ schnell aufgefallen, dass viele von denen, die da kommentieren, auf jeden Fall nicht IT-Experten sein können. Da haben viele Nutzer Kommentare gemacht oder Fragen gestellt, sodass völlig klar war, die haben technisch überhaupt keine Ahnung davon, was sie da eigentlich tun. Und das Gute bei Telegram ist, man kann schauen, ja wer kommentiert darunter, wer ist also aktiv in der Gruppe, wer lobt die Angriffe, ja wer motiviert zu weiteren Taten. Und dann haben wir genau diese Leute einfach über den Messenger mit einer Dolmetscherin zusammen angerufen.
0: Hallo.
2: Guten Tag. Ich arbeite fürs Fernsehen und recherchiere zu Cyberangriffen. Warum sind Sie Mitglied dieser Gruppe bei Telegram?
0: Sie sind eine Verrückte. Ich bin kein Mitglied dieser Gruppe.
1: Ich will nichts mehr zu sagen. Wir haben ganz unterschiedliche Menschen da erreicht. Einmal ist eine Frau dran gegangen, die ganz verschlafen klang und meinte, sie hat doch gerade geschlafen. Und im Hintergrund hat man nur Kindergeschrei gehört. Was häufiger passiert ist, ist, dass Menschen dran gegangen sind und erklärt haben, dass sie gerade auf der Arbeit sind und nicht darüber sprechen können. Und dass sie aber vielleicht abends nochmal zurückrufen würden. Und dann haben wir aber tatsächlich auch Menschen erreicht, die über ihre Motivation gesprochen haben. Hallo.
2: Guten Tag. Warum sind Sie Mitglied dieser Gruppe bei Telegram?
0: Weil ich es unterstütze. Ich unterstütze die Russen. Ich bin ein Russe.
1: Und Sie unterstützen...
0: Ich unterstütze Cyberangriffe gegen ihre Infrastruktur, ja.
1: Sie unterstützen sie, ja? Ja, ja. Und später haben uns noch viele andere genau das Gleiche geschrieben. Also da scheint tatsächlich die politische Motivation ausschlaggebend zu sein. Man nennt das ja Hacktivisten, also so eine Art Cyberaktivisten. Und das Spannende finde ich dabei, wenn man an Cyberangriffe oder an Hacker denkt, dann ging es lange Zeit dabei meistens um Geld. Also da wurden Daten verschlüsselt, gegen Lösegeld erpresst. Man stellt sich so diese kriminellen Profi-Hacker, die mit irgendwie Kapuze irgendwo im Keller sitzen, vor. Aber bei diesen Hektivisten, da geht es um Menschen wie dich und mich. Also ganz normale Menschen, die aus politischem Interesse raus oder aus ideologischen Gründen sagen, lasst uns ein anderes Land, lasst uns eine andere Institution angreifen. Wir wollen die treffen und wir wollen die angreifen. Und seit dem Ukraine-Krieg gibt es eben besonders viele solcher Hektivisten-Angriffe. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie schreibt dazu, es ist davon auszugehen, dass das Ziel der Angreifer darin besteht, gesellschaftliche Verunsicherung zu schüren und das Vertrauen in demokratische Institutionen sowie in die Fähigkeiten des Staates zum Schutz und zur Versorgung der Bevölkerung zu beschädigen. Das ist also genau das, was wir zum Beispiel in Litauen gesehen haben. Heute geht die eine Webseite offline, am nächsten Tag die andere. Und irgendwann fragen die Leute sich, Hey, sind wir irgendwie zu schwach, sind die anderen stärker, bei uns funktioniert alles nicht mehr.
0: Und dein Eindruck war auch, das sind normale Menschen. Ja, das ist nicht gesteuert von einem russischen Nachrichtendienst, sondern das sind normale Menschen, die irgendwie Privatpersonen, die eine Wut haben auf den Westen und ihm schaden möchten.
1: Genau diese Frage, also auch zur Verbindung von Kilnet und dem russischen Staat, die haben wir dem Chef des Deutschen Auslandsnachrichtendienstes, also des Bundesnachrichtendienstes, Bruno Kahl gestellt.
0: Kilnet ist eine aktive, eine sehr Gut ausgerüstete Gruppe, die aber nicht unmittelbar staatlich gesteuert ist, sondern die staatlich eher toleriert ist. Und wir müssen gerade in Zeiten, in denen sich der Westen in so einer grundsätzlichen Auseinandersetzung befindet, wie jetzt in dem Russland-Ukraine-Krieg, davon ausgehen, dass die Werkzeuge im Cyberkrieg genauso ernsthaft und genauso wirksam eingesetzt werden wie konventionelle Mittel eben auch. Aber im Grunde heißt das, wir erleben da gerade schon in einer gewissen Weise so eine Ausweitung des Schlachtfelds. Also es gibt neben normalen militärischen Akteuren offenbar da jetzt auch private Akteure, die dann auch private, nicht öffentliche Ziele angreifen sozusagen. Muss ich mir das so
1: vorstellen? Genau das finde ich eigentlich das Spannende an diesen Cyberaktivitäten, dass man so das Gefühl hat, die Grenzen verschwimmen. Also das hat man auch gut in Litauen vor Ort gesehen. Wir waren an der Grenze zu Kaliningrad, haben uns die Grenzanlagen angeschaut. Die sind da mit Hunden, jeder Zentimeter ist mit Kameras überwacht, die haben Strahlungssensoren und überprüfen, ob da jemand radioaktives Material rüberbringt. Und dann schaut man in den Cyberspace, da gibt es keine Grenzen. Ich glaube, Cyberangriffe sind deswegen so eine riesige Gefahr, weil es nicht den Cyberraum gibt, der irgendwie isoliert zu betrachten ist, sondern heutzutage... Das wissen wir ja aus unserem Alltag, ist überall das Internet mit drin. Im Handy, im Fernseher, es gibt smarte Staubsaugroboter. Und natürlich ist es auch im großen Maßstab in der Industrie, in der kritischen Infrastruktur. Überall ist alles verbunden.
0: Sind wir alle schon quasi im Cyberkrieg angekommen, ohne dass wir das vielleicht bemerkt haben?
1: Das ist eine Frage, die wir allen Experten, mit denen wir im Rahmen der Recherche zu tun hatten, immer wieder gestellt haben. Und da haben wir eine ganz große Bandbreite gehört. Also in Deutschland ist man ein bisschen zurückhaltender, hatten wir so den Eindruck. Wobei selbst der Chef des Bundesnachrichtendienstes, Bruno Kahl, immer wieder von einem Cyberkrieg und den verschiedenen Akteuren im Cyberkrieg gesprochen hat. Aber wir haben zum Beispiel auch mit dem ehemaligen Chef des Mossad, also des israelischen Auslandsnachrichtendienstes, gesprochen und der meint, dass wir längst in einem Cyberkrieg sind, und zwar 24-7, das ganze Jahr über. Ein Schlagwort, was dabei immer wieder gefallen ist, ist der Hybride-Krieg. Also dass es dabei wirklich um einen Krieg geht, wo sich nicht mehr zwei Militärs gegenüberstehen, sondern wo es ganz verschiedene Akteure gibt, seien das staatliche Akteure, staatlich unterstützte oder auch einfach selbstorganisierte private Akteure, die alle irgendwie mitmischen und es einfach keine klaren Grenzen und keine klaren Linien mehr gibt. Also da braucht es keine Kriegserklärung und trotzdem ist es irgendwie alles... Ein, ja, eine Art Schlachtfeld, wo gegeneinander gekämpft wird.
0: Hast du denn das Gefühl, dass das schon ausreichend im öffentlichen Bewusstsein in Deutschland angekommen ist, dass diese Gefahr des Cyberkriegs, diese Ausweitung des Schlachtfelds, wie du sie beschrieben hast, in den Cyberraum und damit auch ins Private, dass das schon
1: längst Realität ist? Ich glaube, dass die große Dimension viele so noch nicht auf dem Schirm haben. Wenn man über Cyberangriffe spricht, dann denken die meisten an zum Beispiel Verschlüsselung von Daten, an Lösegelderpressung. Aber dass da auch so Dinge eine Rolle spielen wie Propaganda, wie Desinformation, wie Angriffe aus politischen Motiven. Also dass wirklich einfach Menschen aus einem anderen Land uns, unsere Institutionen angreifen, um uns politisch zu beeinflussen, um Rache zu nehmen.
0: Benedikt, wie gehst du denn aus dieser Recherche raus? Du hast ja dich ewig lang mit diesem Thema beschäftigt. Mit welchem Gefühl, mit welchem Fazit schließt du diese Recherche ab?
1: Ich beschäftige mich schon länger mit dem Themenbereich. Und mir war schon klar, dass da großes Gefahrenpotenzial liegt. Aber wie groß das ist also und wie ernst zu nehmen die Bedrohungen sind, das hat sich mir auf jeden Fall nochmal im Rahmen der Recherche gezeigt. Und gerade Bruno Karl, der Chef des Bundesnachrichtendienstes, hat immer wieder betont, dass Cyberbedrohungen aktuell mit zu den größten Bedrohungen für Deutschland überhaupt zählen. Und das, finde ich, ist schon was, ja was einem Sorgen machen kann.
0: Ein Thema, das uns auch in Zukunft immer mehr beschäftigen wird, würde ich mal vermuten. Danke, Benedikt, dass du hier bei FKM über deine Recherche gesprochen hast.
1: Danke, dass ich zu Gast sein durfte.
0: Wenn ihr mehr zum Thema Cyberwar wissen wollt, dann schaut in den Film von Benedikt Nabben und seiner Kollegin Sabina Wolf. Den Link dazu findet ihr in den Show Shownotes. Folgenautor ist Simon Schuling. Mitgearbeitet hat Sebastian Schwarzenböck. Produktion Stefan Oberle, Viktor Werisch, Fabian Zweck und Alexander Gerhard. Redaktionsleitung Lena Göttler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Benedikt Stunz. Macht's gut. Und an dieser Stelle noch ein Hinweis auf einen Podcast in der ARD-Audiothek für alle, die das Thema KI besser verstehen möchten. Da geht die Entwicklung ja rasend schnell derzeit. Alle neuen Updates über künstliche Intelligenzen bekommt ihr im KI-Podcast.
1: Hi, ich bin Gregor Schmalzried. Ich bin Marie Kilk. Und ich bin Fritz Espenlaub. Ich bin Fritz Espenlaub.
0: Sorry, das war gar nicht tatsächlich meine eigene Stimme, sondern eine künstliche Intelligenz, die meine Stimme kopiert
1: hat.
2: Aber den kompletten Podcast aufnehmen kann sie nicht.
1: Zumindest noch nicht. Künstliche Intelligenz überschwemmt nämlich gerade die Welt, weil sie wird jeden Tag immer besser. Und dieses Thema beschäftigt auch nicht nur Fachleute, sondern uns alle.
2: Deswegen stellen wir uns im Podcast die Fragen, die so viele Menschen gerade beschäftigen. Sind wir jetzt bald alle arbeitslos? Kann ich Bildern im Internet noch trauen? Und wie kann ich ChatGPT in meinem Alltag am besten einsetzen?